0: Wir bekommen es heute in der Kulturwelt mit einem ziemlich kontinuierlichen Typen zu tun. Der israelisch-amerikanische Autor Tuvia Tenenbaum macht keine großen Experimente bei den Buchtiteln. Allein unter Deutschen, allein unter Juden, allein unter Amerikanern, allein unter Flüchtlingen. Allein unterbreiten so bisherige Buchtitel von ihm. Mit seinem neuen Buch ist ihm ein kleiner Ausreißer passiert. Gott spricht Jiddisch. Mein Jahr unter Ultraorthodoxen. Wir berichten von Tenenboms gestriger Lesung in München. Außerdem können Sie heute wählen, wir hätten im Angebot afränkische Weihnacht im Theater Kuckucksheim oder eine sehr teure Weihnacht. Bei den anstehenden Auktionen in den großen Münchner Auktionshäusern wimmelt es nur so vor Kunstwerken, die Millionenerlöse versprechen. Wir schauen uns die Gründe. An. und dann freue ich mich aufs Gespräch mit dem deutsch-argentinischen Regisseur Hermann Kroll. Der ist gerade auf Promotour mit seinem Film Adiós Buenos Aires in seiner alten Heimat. Wir reden mit ihm über Argentiniens neuen rechtspopulistischen Präsidenten Milei und was der mit der Kultur vorhat.
1: Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Tobias Roland.
0: Musikalisch durch diese Sendung begleitet uns heute eine taufrische Band aus Hamburg, Willow Parlow. Klassischer Bandvierer mit Frontfrau und Sängerin Noemi Bunk. Verträumte Indie-Romanzen eingebettet in so einen leicht 90er Jahre verwaschen, verzerrten Soundteppich. Gerne auch mal mit Synthesizer-Sounds aufgehübscht. In dieser Woche erscheint ihr zweites Mini-Album namens See You Whenever. Und im Hintergrund hören wir schon My Father's Eyes. my Ich haben was 8:34 Uhr wir hören die Bayern 2 Kulturwelt heute mit neuer Musik von Willow Palo aus Hamburg. Mea Sherim, die Stadt der 100 Tore, ist ein Viertel von Jerusalem, in dem fast ausschließlich ultraorthodoxe Juden leben. Auch der Autor und Regisseur Tuvia Tenenbohm ist in Mea Sherim aufgewachsen. Als 17-Jähriger zieht es ihn dann aber nach New York, wo er in den 90ern das Jewish Theater of New York gründet und leitet. Jahre später nun kehrt er wieder zurück nach Mea Sherim, um sich seiner Vergangenheit zu stellen, in der ihm eine Zukunft als Rabbi prophezeit wurde. Was er dabei erlebt. Hat, das können wir ab sofort nachlesen. Gott spricht jiddisch, mein Jahr unter Ultraorthodoxen. Gestern Abend war Tuvia Tennenbohm für eine Lesung in München
2: zu Gast, und Tom Kretschmer war für uns dabei. Breite Hosenträger, rote Brille, die Statur eines freundlichen Bären. Tuvia Tennenbohm ist nicht der Typ, den man leicht übersieht, und trotzdem versteht er sich sehr gut aufs Beobachten.
3: Ja, ich bin ein leidenschaftlicher Leutebeobachter. Ich bin der Sohn toter Juden, der Enkel verbrannter Juden und sehe sehr gerne lebendige Leute. Gibt es daran etwas auszusetzen?
2: Ganz im Gegenteil. Die Menschen schätzen seine Art der Beobachtung, seine Ausdauer und seinen Witz, mit denen er in fremde Gesellschaften eintaucht. Diesmal ist einiges anders. Tuvia Tennenbohm kehrt zurück in die Welt seiner Kindheit, in die Welt der ultraorthodoxen Juden in Israel.
3: Die Wahrheit ist, dass ich nicht viel über die Welt weiß, die ich hinter mir gelassen habe.
2: Der Satz ist erstaunlich für jemanden, der 14 Jahre in dieser Gemeinschaft gelebt hat. Andererseits, Tuvia Tennenboom hat sie in voller Absicht hinter sich gelassen, hat ein anderes Leben gesucht und gefunden, freier, mit weniger Regeln und mehr Möglichkeiten. Bis so beschreibt Tennenbohm das, bis die Möglichkeiten weniger und die Regeln mehr geworden sind, selbst in einer so liberalen Stadt wie seiner Heimat New York. Und so hat er sich aufgemacht nach Jerusalem, ins Viertel Meer Shearim, in dem so viele ultraorthodoxe Juden leben wie nirgendwo sonst auf der Welt.
3: Es ist, als würde Gott dort spazieren gehen, so fühlt es sich an. Die Spiritualität ist an jeder Ecke spürbar. Es ist verblüffend, großartig und es ist ganz anders, als ich es erwartet hatte.
2: Noch immer, so berichtet Tuvia Tennenbohm, gelten strenge Regeln für das Leben in der Gemeinschaft. Frauen dürfen kaum mehr als ihre Unterarme zeigen. Männer sollen keine andere Frau als ihre eigene ansehen. Die Lebensaufgabe der Männer, die heiligen Schriften studieren. Weshalb sie meistens nicht arbeiten und nur selten in der israelischen Armee dienen. Eine fremde Welt. Tuvia Tennenbohm hat einen Schlüssel zu ihr. Er spricht ihre Sprache, Jiddisch. Und so durchstreift er viele Tage lang die Welt der Ultraorthodoxen und folgt dabei einer Hypothese.
3: Die Welt außerhalb Mea Shearim's hat sich verändert und vielleicht ja auch Mea Shearim selbst.
2: Immer neue Menschen laden ihn ein, stellen sich seinen Fragen, essen, feiern, trinken und trauern mit ihm. Und dann der 7. Oktober, der Terrorangriff der Hamas. Ein Samstag und ein Feiertag in Meer Shearim, ein Tag ohne Radio und Handy für die Ultraorthodoxen, trotz Sirenen und Explosionen über Jerusalem. Tennenboom wird zum Boten aus der digitalen
3: Welt. Ich habe ihnen erzählt, was ich gesehen habe. Die erste Reaktion war, was die Hamas uns antut, das haben die Nazis unseren Großeltern angetan. Sie haben sich sofort an den Holocaust erinnert. Und dann sagten sie, wir sind alle Juden.
2: Wir sind alle Juden. Dieser Satz überwindet die Kluft zwischen den ultraorthodoxen in Jerusalem und den liberalen in Tel Aviv. An diesem Tag, so beobachtet es Tuvia Tenenbaum, sind die Ultraorthodoxen die ersten, die ihn aussprechen. Mit ihrer Solidarität und ihrem Zusammenhalt haben sie ihn schon vorher
4: beeindruckt. There is no family in that world that on Friday night they will not have on their table
3: jede Familie in der Gemeinschaft hat am Freitagabend ein Festmahl auf dem Tisch. gefilte Fisch, Huhn, Kugels, Kuchen, Süßigkeiten und mehr. Denn auch wenn sie arm sind, irgendjemand wird ihnen etwas zu essen vor die Tür stellen.
2: Tuvia Tennenboom öffnet Türen. Mit viel Humor, in unzähligen Anekdoten erzählt er von einer Welt, die erst einmal nicht viel von sich preisgibt, die harsch kritisiert und in Frage gestellt wird, gerade von Aussteigerinnen wie zuletzt Deborah Feldman. Tennenbohm sieht vor allem die guten Seiten der ultraorthodoxen Welt.
3: Hier ist der einzige Ort auf Erden, wo niemand mich hasst, weil ich ein Jude bin. Aber ich bin nicht bereit, das Judentum dafür so sehr zu missachten, dass ich mich Gott Ersatzrabis beuge und unterwerfe.
2: Die Schwäche seiner Reportage ist gleichzeitig ihre Stärke. Es ist die Offenheit des Beobachters, der damit sein Gegenüber zur Offenheit bringt und uns so die Tür in die Gemeinschaft der ultraorthodoxen Juden ein Stück weit öffnet. Gott
0: spricht Jiddisch. Mein Jahr unter Ultraorthodoxen von Tuvia Tenenbaum. Erscheint bei Surkamp und kostet 20 Euro.
1: Rezensionen, Gespräche. Aktuelle Berichte aus der Welt der Kultur auf Bayern 2.
0: Ja, vielleicht haben Sie auch noch dieses philosophische Kettensägen-Massaker im Ohr vor ein paar Wochen auf dem Höhepunkt des argentinischen Wahlkampfs. Ja. Ich kandidiere nicht, um eine Schafherde anzuführen, sondern um Löwen zu erwecken, schrie damals ein parolenberauschter Javier Milei auf der Ziellinie der Präsidentschaftswahlen, die der Rechtspopulist am Ende auch gewann. Der selbst erklärte Anarcho-Kapitalist wolle den Staatsapparat zersägen, deshalb auch die Kettensäge als wahlkampf und auch bei der Kultur wolle er einsparen. Und jetzt, wenige Wochen nach seinem Wahlerfolg, hat Argentiniens neuer Präsident schon mit dem politischen Kettensägen-Kahlschlag begonnen – Darüber spreche ich jetzt mit dem Regisseur Hermann Kral. Er ist in Buenos Aires geboren und aufgewachsen und hat später an der Hochschule für Fernsehen und Film in München studiert, wo er heute auch noch lebt. Seit September ist er in Buenos Aires, macht Werbung für seinen Film Adios Buenos Aires. Herr Krall hat Mileys Kettensäge schon zugeschlagen.
5: Ich glaube, dass wie es so schön auf Deutsch heißt, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ja, ich habe vor ein paar Tagen einen Journalisten gelesen, den ich sehr verehre, Jorge Fernandez Diaz, auch ein Schriftsteller, und er hatte einen anderen Journalisten zitiert, der sagte, Miley hat Chancen auf Erfolg, wenn er nicht das macht, was er versprochen hat, was er machen würde. Ja. Es sieht ein bisschen danach aus, dass viele Sachen oder einige Sachen, die wirklich heiß versprochen wurden in der Wahlkampagne, nicht gemacht werden.
0: Also es ist eigentlich schon sehr kurios, lieber Hermann Kral. Da sprechen wir mit Ihnen, der Sie jetzt gerade einen Film promoten in Argentinien, der bei uns in Deutschland schon gelaufen ist im Mai, Adios Buenos Aires. Es geht um einen Mitte-40-jährigen Mann, der in Argentinien keine Zukunft mehr siegt, weil die Wirtschaft gerade den Bach runtergeht, Hyperinflation und er will nach Deutschland auswandern. Sie haben deine Geschichte verfilmt, die spielt im Jahr 2001. Da gab es diese Situation in Argentinien schon mal. Aber im Prinzip haben Sie ja die Gegenwart verfilmt, oder? Schon ein bisschen kurios.
5: Ja, kurios und tragisch und schrecklich und traurig, ja. Das ist aber die Geschichte Argentiniens. Ich war selbst überrascht, als ich den Film in Buenos Aires im September bei einem Festival des Deutschen Films vorgestellt hatte. Und ich realisiert habe, alle Probleme, die der Film beschreibt, diese ganze Wirtschaftskrise, die ist heute genauso wie über 20 Jahre vorher. Ja? Genauso die gleichen Probleme und vielleicht noch stärker. Armut. Korruption. Im September gab es Plünderungen in Buenos Aires sogar. Die Geschichte kommt zurück. Es ist, als ob Argentinien immer wieder gegen die gleichen Steine stolpern würde.
0: Haben die Leute dann Lust, die Probleme, die sie akut jetzt schon haben, auch nochmal die gleichen Probleme von vor 20 Jahren nochmal im Kino anzuschauen? Da haben die Menschen doch keine Lust, oder?
5: Das ist eine sehr gute Frage. Ich hoffe, dass sie nicht recht haben. Ich hoffe, dass die Leute ins Kino gehen. Aber ich habe etwas beobachtet im September, als wir den Film gezeigt hatten. Ich habe gemerkt, dass die Leute nicht lachen im Kino. Und ich hatte in meinen Erinnerungen Vorführungen, die wir in München hatten, wo die Leute so laut gelacht hatten im Kino und in Buenos Aires nicht. Und ich war wirklich sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, besorgt. Ja? Und habe dann mit dem Publikum gesprochen und dann haben sie mir gesagt, nein, nein, der Film hat uns gefallen. Wir waren sehr bewegt und berührt, aber das ist für uns ein Thema, was, was uns sehr, sehr nahe geht. Ja? Klar, diese Krise geht wirklich hier an das Angemachte. Ja?
0: Wie reagiert denn eigentlich so die Kulturszene, in der Sie ja seit längerem, jetzt auch oder seit ein paar Monaten in Buenos Aires ja auch schon wieder so ein bisschen eingetaucht sind? Ist es auch ein Spaltpilz und Dauerthema im Kulturbereich?
5: Absolut, absolut. Die Leute, die mit Kultur zu tun haben, sind sehr, sehr besorgt. Um Millet und um diese neue Regierung. Wir hatten vor zwei drei Tagen die Pressevorführung unseres Films in Buenos Aires. Da gab es einige Schauspieler. Ich habe einen getroffen und, und habe ihn gefragt: Na, wie geht's dir? Lange dich nicht mehr gesehen. Und da sagte er mir: Ja, ich bin sehr sehr besorgt. Ich habe Angst. Er sagte mir: Jetzt kommen die Nazis hier. Und es hat es mit einer Ernsthaftigkeit auch gesagt. Und ich habe das ein bisschen zugehört und habe ihm gesagt, ja, also pass mal auf, ich lebe seit 30 Jahren in Deutschland, du kannst dieses Wort nicht so einfach benutzen. Er hat danach sich äh, entschuldigt und hat gesagt, ja, ja, du hast recht, Entschuldigung, gut, dass du mich korrigiert hast und so. Aber das ist die Stimmung in einem großen Teil der Menschen, die mit Kultur zu tun haben. Es werden Kürzungen geben, auf jeden Fall auch im Kulturbereich. Millet hat gesagt, gedroht, wollte ich sagen, dass er zum Beispiel das Filminstitut in KA schließen wird. Er hat auch versprochen, dass er... Kanal Siete, also eine staatlichen Fernsehanstalt, auch schließen wird. Was genau er tatsächlich dann am Ende machen wird, das weiß keiner.
0: Ich habe jetzt so ein bisschen gestaunt, als ich in unserem Vorgespräch erfahren habe, Sie, der Sie ja auch wählen durften, Sie haben für Javier Milley gestimmt. Habe ich mich verlesen oder verhört oder haben Sie es wirklich getan?
5: Na, ich habe für ihn gestimmt mit Tränen in den Augen und Magenschmerzen. Es war ein furchtbarer Moment für mich, aber wirklich, als ich diese Stimme reingetan habe in, in die Kiste. Ich habe lange überlegt, was ich mache. Ich konnte für die Peronisten und natürlich für Milley stimmen. Und ich persönlich finde, dass Peronismus vor allem das, was in den letzten Jahren in der Form von Kirchnerismus Jetzt, was sie mit dem Land gemacht haben, ist furchtbar, ist eine Tragödie. Und deswegen waren die Peronistas, also Massa, für mich auf keinen Fall eine Möglichkeit. Und ich wollte einen Wechsel haben. Selbst wenn dieser Mann wie ein Verrückter aussieht, selbst wenn man nicht weiß, was er mit dem Land eigentlich machen will, selbst dann war für mich diese Option besser als die. Peronisten wieder zu wechseln und der Peronismus hat die Wirtschaft in Argentinien wirklich zerstört und die Hoffnungen der Argentinier auch.
0: Da gehen Sie jetzt nicht unbedingt tausieren mit Ihrer pro millet stimme oder?
5: Es ist mir sogar peinlich, dass ich für Millet gewählt habe. Ich habe es nur ein paar Freunde gesagt. Ich könnte das zum Beispiel in dem Kreis von meinem Kollegen, Filmkollegen nicht so einfach sagen.
0: Lassen Sie uns noch kurz ein bisschen über die Figur von Millet selber sprechen. Sie als Regisseur oder mit Ihnen als Regisseur kann man ja wunderbar auch das Thema Inszenierung ein bisschen durchdeklinieren. Eine Beschreibung, die sich bei mir eingeprägt hat, Javier Millet ist wie Batman und Joker in einer Person. Mit welcher Geschichte und Inszenierung punktet er denn?
5: Keiner hat hier eine Ahnung, wer Milley wirklich ist. Was sich gezeigt hat in den letzten Tagen, nachdem er gewonnen hat, ist, dass er ein viel Pragmatiker ist, als man ihn eingeschätzt hatte. Und er hat eigenen Leuten auch verraten und aus der, aus der Regierung weggenommen. Also er hatte Posten versprochen und dann dieses Versprechen auch nicht gehalten, weil er andere Leute gefunden hat, die für ihn besser gepasst haben. Er hat sicherlich auch ein schauspielisches Talent und das hat er bedient, das hat er benutzt, um an die Macht zu kommen und was er jetzt tatsächlich macht, das weiß wirklich äh, keiner.
0: Wie geht es eigentlich bei Ihnen jetzt weiter? Um, abgesehen davon, dass Sie gerade akut Probleme hätten, wirklich zurück wieder nach München zu kommen, wo Sie ja auch äh, leben. Ich vermute, Sie haben es mitgekriegt, was hier los gerade ja, ist in, in, ja. in Bayern.
5: Am 14. Dezember zeigen wir den Film öffentlich, haben wir die, die Herausbringung des Films. Und dann komme ich nach München zurück und ich freue mich, auf mein Leben in München. Ich freue mich auf eine gewisse Ruhe, die München mit sich bringt und eine äh, gewisse, ja, wie soll ich sagen, auf die Möglichkeit, das eigene Leben irgendwie zu planen und nicht immer wieder Chaos und äh, nie genau wissen, wie das weitergeht. Ja? Sie, aber dann dürfen Sie aber keine
0: Bahnpläne studieren.
5: Ja, aber als Argentinier habe ich da wahrscheinlich eine größere Flexibilität als hier. Als, ja. Ich kann viel mehr an Ungenauigkeit ertragen, ja. das habe ich in meinen Genen.
0: Der bayerisch-deutsch-argentinische Regisseur Hermann Krall war das in der Bayern zwei Kulturwelt. Ich danke ganz herzlich und alles Gute noch.
5: Danke, tschüss, ciao, ciao. ciao.
6: ciao. You know. Come close to me now. Cause I wanna put my arms and put my arms around you. Feels like I'm
0: Sie hören Willow Parlow aus Hamburg, Can't Get Enough von ihrem neuen Album See You Whenever. 8.51 Uhr haben wir es. Sie hören die Bayern 2 Kulturwelt und... Willow Palo singen von Abschieden und Neuanfängen auf ihrem Album. Und falls Sie persönlich auch nach beruflichen Neuanfängen suchen, Auktionshausbetreiber erscheint mir mit als eines der krisensichersten Berufsbilder derzeit zu sein. Je mehr Krisen, desto besser fürs Geschäft. Corona beispielsweise hat den Kunstmarkt enorm beschleunigt. Leute konnten nicht in Urlaub fahren, wollten aber trotzdem was von ihrem Geld haben oder zumindest an der Wand hängen haben. Das Münchner Auktionshaus Ketterer zum Beispiel hat in den Corona-Jahren ein Rekordergebnis nach dem nächsten eingefahren. Und auch das Jahr 2023 ist für die meisten deutschen Auktionshäuser der äh, Hammer. Was man gerade an den bevorstehenden Herbstauktionen in München beobachten kann.
4: Stefan Mikiska. Eine derartige Angebotslage hat es bei einem Auktionsjahresabschluss in München noch nie gegeben. Im Auktionshaus Ketterer in München-Riem hängen an den Wänden Max Beckmanns Drahtseilbahn in Baden-Baden geschätzt auf 700 bis 900.000 Euro. Außerdem ein großes Nagelfeld von Günter Uecker mit dem Titel Wind für denselben Schätzpreis. Zimmermannsnägel, die sich wie ein Getreidefeld im Wind zu wiegen scheinen. Den Vogel schießt aber Wassily Kandinskys Stadtporträt von Murnau ab, 1908 gemalt, also aus der besten Zeit, vier Jahre vor dem Almanach, Der blaue Reiter. Ein Bild für ein Museum, geschätzt auf bis zu zweieinhalb Millionen Euro. Früher wäre so ein Meisterwerk in New York oder London angeboten worden, jetzt in München. Robert Ketterer profitiert von dem sich ändernden Kunstmarkt.
7: Natürlich, so eine Arbeit wie Kandinsky, ist mit ein Hauptwerk aus seiner Murnauer Zeit von 1908, hätte man leicht auch in New York oder London vermuten können. Was sich verändert hat, ist einmal natürlich der Brexit. Der Brexit hat London sehr stark geschwächt. Und das andere ist die Pandemie, die Sammler weltweit gelehrt hat, online zu sehen und zu suchen. Und die können wir heute sehr viel einfacher ansprechen, egal wo sie auf der Welt sitzen. Noch eine Erklärung zum Brexit.
4: Da Großbritannien nicht mehr in der Europäischen Union ist, erfordert die Einlieferung von Kunstgütern zum Beispiel aus Deutschland die Begleichung von Einfuhr und nach dem Verkauf von Ausfuhrzöllen. Ein kostenpflichtiges und langwieriges Verfahren. Der deutsche Kunsthandel zieht daraus Nutzen. Viele Werke werden aus Italien, Österreich, der Schweiz und sogar Frankreich eingeliefert. Vorbildlich verhalten sich die Münchner Auktionshäuser in Sachen Nazi-Raubkunst, durchaus im Unterschied zu manchem Bayerischen Museum. Beim Auktionshaus Neumeister wurde ein Frauenakt von Lovis Corinth als ehemaliger Besitz von Oskar Scala entlarvt. Der Schätzpreis beläuft sich auf 150 bis 200.000 Euro. Und der Erlös der Auktion wird zwischen den heutigen Besitzern und den Rechtsnachfolgern von Oskar Scala geteilt. Eine faire und gerechte Lösung nach den Washingtoner Prinzipien wird angestrebt, wie bei den ebenfalls bis 200.000 Euro geschätzten Blumen in einer Vase, wieder ein Korinth beim Auktionshaus Karl und Faber, das gerade 100 Jahre alt geworden ist. Und bei Ketterer stammen Emil Noldes Palmen aus der ehemaligen Sammlung von Isma Littmann. Hier müssen 600.000 bis 800.000 Euro geteilt werden. Für Robert Ketterer kommt es nicht in erster Linie darauf an, Käufer zu finden. Wichtiger ist, in den Monaten zuvor ein exzellentes
7: Angebot für die Auktion anzuwerben. Das war schon immer das große Thema. Ich habe auch nie meinen Vater sagen gehört. Diesmal war es einfach. Ich glaube, die große Kunst ist, die Objekte zu finden, die wirklich von der Qualität her musealen Charakter haben beziehungsweise diese Objekte vor allen Dingen auch zu guten Preisen zu bekommen. Das heißt, Ansatzpreise in der Auktion, die so spannend sind, dass man gerne zur Auktion hingeht, dass man glaubt, etwas sehr, sehr Gutes zu einem möglicherweise etwas kleineren Preis kaufen zu können. Nikola Gräfin Keglewitsch führt solche
4: Gespräche mit Einlieferern. Oft sind es Erben, die die Kunstsammlung der Vorfahren zu Geld machen wollen oder müssen. Wie laufen solche Verhandlungen?
1: Das hängt immer ein bisschen davon ab, woher das Werk kommt, ob der es selber gekauft hat oder geerbt hat. Wir holen aber unsere Kunden immer gut ab mit ihren eigenen Erwartungshaltungen und führen sie auch hin zu Vergleichen auf dem Kunstmarkt, was eben der richtige Schätzpreis ist. Es gibt ja auch den Fall, dass wir mit einer Schätzung ankommen und derjenige ist ganz erstaunt. Es ist ja nicht immer so, dass wir eine Schätzung versuchen, eine niedrige zu bekommen, sondern es ist auch der umgekehrte Fall häufig.
4: Noch nie waren so viele Auktionsangebote im sechs- oder gar siebenstelligen Bereich anzutreffen wie jetzt. Angesichts solcher Spitzenpreise tritt der gehobene Mittelstand aufgrund der allgemeinen Lage weniger häufig als Käufer in Erscheinung. Der Kunsthandel entspricht zuerstmals ganz dem Klischee, er ist etwas für die Reichen.
7: Robert Ketterer bilanziert. Was auf den Markt kommt, was auf die Auktionen kommt, läuft sehr, sehr gut. Ich glaube, dass insgesamt etwas weniger Sammler kommen werden auf die Auktion. Es wird etwas wählerischer gekauft werden, aber ich denke, Qualität setzt sich immer durch.
0: Der, ich nenne es mal Münchner Auktionsmarathon, startet morgen bei Karl und Faber, am 7. Dezember dann bei Neumeister und 8. und 9. Dezember bei Ketterer. Bayern 2, Sie hören die Kulturwelt um 8.56 Uhr. Eine Mischung aus Schauspiel- und Figurentheater im fränkischen Dialekt, das ist die Spezialität des kleinen Theaters Kuckucksheim im mittelfränkischen Hepstedt. Hier gibt es natürlich in der Vorweihnachtszeit viele Stücke für die Kinder. Jetzt aber erstmals auch einen besinnlichen Theaterabend für Erwachsene. Afränkische Weihnacht. Mehr von Susanne Schmidleitner.
1: Außen alles tief verschneit. Innen sitzt neben einem Holzofen Theaterleiter Stefan Kügel und begrüßt sein Publikum. Wer im idyllischen kleinen Theater Kuckucksheim war, kommt immer wieder zur Weihnachtszeit beschert Stefan Kübel erstmals sein erwachsenes Publikum. Mit dabei der fränkische Liedermacher Wolfgang Buck und ein Esel als Handpuppe. Die erzählt von einer Weihnachtskrippe mit etwa schrägen Heiligen Drei Königen.
3: Der eine auf dem Pferd, die Jeans, Nägelbrillen und lange Haar, das war der John Lennon. Der eine auf dem Kamel, das war der Frank Zappa. Und der auf dem Elefanten, das war der Jimi Hendrix.
1: Texte bekannter fränkischer Autoren im Wechsel mit Balladen und Songs. Dieser Weihnachtsabend hat Humor und Tiefgang. Es
3: gibt sehr lustige Sachen und es gibt aber eben auch Sachen, wo man dann so vielleicht ein bisschen nachdenken kann. wie haben die Kinder Pflaster und die verstecken sie in der Ecke, in ihren
1: Kurz was für die Seele und dann für die Lachmuskeln. An Weihnachten braucht halt auch der Autofahrer starke Nerven. In dem Moment wagt es ein mercedes
3: vor mich zu überholen. Pressiert's, ihr Will der Arsch mit mich überholen in der 30er-Zone? Vor ich ja
6: schon 60? Na klar, Affärter.
1: 90 Zuschauer sind amüsiert und auch beseelt. Und am Ende singen alle mit. Ein heiter, melancholischer Theaterabend im Kuckucksheim, der offenbar alle Wünsche erfüllt.
0: Ja, und die nächste fränkische Weihnacht mit Wolfgang Buck und Stefan Kügel im Theater Kuckucksheim gibt's am Samstag, 8. Dezember, außerdem 16. und 22. Dezember. Soweit die Bayern 2 Kulturwelt. Danke fürs Zuhören, sagt Tobias Ruland. Servus und Baba.